0: Senhor, queríamos ver Jesus. Elder Robert M. Danes, dos 70. Um dia, na primavera de 1945, um rapaz acordou em um hospital militar. Ele tinha a sorte de estar vivo. Levou um tiro bem atrás da orelha. Mas os médicos o operaram e agora ele podia andar e falar normalmente. Tragicamente, a bala danificou a parte do cérebro que faz o reconhecimento facial. Agora ele olhava para sua esposa sem qualquer sinal de reconhecê-la. Ele não conseguia reconhecer a própria mãe. Até mesmo seu rosto no espelho lhe era estranho. Ele não conseguia discernir se era homem ou mulher. Ele tem prosopagnoxia, ou cegueira facial, uma doença que afeta milhões de pessoas. Pessoas que têm cegueira facial grave tentam identificar as pessoas memorizando regras. Uma regra para reconhecer uma filha pelo padrão de suas sardas sardas, ou uma amiga pela forma como anda arrastando os pés. Agora uma outra história mais pessoal. Quando menino, sempre vi minha mãe como criadora de regras. Ela decidia quando eu podia brincar e quando eu devia ir para a cama. Ou pior ainda, quando eu tinha que tirar as ervas daninhas do jardim. Claro que ela me amava, porém muitas vezes, e para minha vergonha, eu a enxergava como aquela que deve ser obedecida. Só muitos anos depois, eu pude vê-la como uma pessoa de verdade. Tenho vergonha de dizer que nunca percebi seu sacrifício ou me perguntei por que durante anos ela só usava as mesmas duas saias velhas, enquanto eu ganhava roupas novas para ir à escola. Ou porque no final do dia... Ela estava tão cansada e queria que eu fosse para a cama cedo. Talvez você tenha percebido que essas duas histórias são, na verdade, uma só. Por muitos anos, eu fui de fato cego. Eu falhei em ver minha mãe como uma pessoa de verdade. Eu vi as suas regras, mas não via nelas o seu amor. Conto essas duas histórias para afirmar. Suponho que você conheça alguém... Talvez seja você mesmo que sofra de um tipo de cegueira espiritual. Você pode ter dificuldade para ver Deus como um pai amoroso. Você pode olhar para os céus e ver. Não a face amorosa e misericordiosa dele, mas um monte de regras pelas quais você deve trilhar seu caminho. Talvez você acredite que Deus governa nos céus, fala por meio de seu profeta e ama sua irmã, mas em segredo se pergunta se Ele ama você. Talvez você tenha tocado na barra de ferro, que o direciona para o amor do Salvador, mas ainda não tenha sentido esse amor. Suponho que você conheça pessoas assim, porque por muito tempo eu fui uma pessoa assim. Eu era cego espiritualmente. Achei que minha vida se resumia em seguir regras e estar à altura de padrões abstratos. Sabia que Deus amava as as outras pessoas perfeitamente, mas não sentia esse amor pessoalmente. Acho que pensava mais em entrar no céu do que estar com meu Pai Celestial. Se você, como eu, às vezes só consegue fazer mímica, mas não consegue cantar o cântico do amor que redime, o que podemos fazer? A resposta, como o presidente Nelson nos lembra, é sempre Jesus. E essa é uma notícia muito boa. Amo um pequeno versículo em João que fala de um grupo de estrangeiros que foi até um discípulo com um pedido importante. Senhor, eles disseram, queríamos ver Jesus. É isso que todos nós queremos. Queremos ver Jesus como Ele é e sentir o Seu amor. Essa deve ser a razão da maioria das coisas que fazemos na igreja e certamente de cada reunião sacramental. Se você está se perguntando que tipo de aula dar, que tipo de reunião planejar e se deve simplesmente desistir de planejar atividades espirituais para os diáconos e jogar bola, você pode usar esse versículo como guia. Isso ajudará as pessoas a verem Jesus Cristo e a sentirem seu amor? Se não, tente outra coisa. Quando percebi que estava cego espiritualmente, que via regras e não a face misericordiosa do Pai, eu sabia que não era culpa da Igreja. Nem era culpa de Deus, e não significava que tudo estava perdido. É algo que todos precisamos aprender. Até as primeiras testemunhas da ressurreição, muitas vezes estiveram face a face com o Senhor ressuscitado, mas não o reconheceram. Do jardim do sepulcro até a costa da Galileia, seus primeiros seguidores viram Jesus em pé, porém não sabiam que era Jesus. Eles tiveram que aprender a reconhecê-lo, e nós também. Quando percebi que estava cego espiritualmente, comecei a seguir o conselho de mormon, de orar com toda a energia do coração, para ser cheio desse amor prometido a seus discípulos, meu amor por ele e o amor dele por mim. E vê-lo como ele é e ter esta esperança, orei durante anos para ser capaz de seguir o primeiro mandamento de amar a Deus e de sentir a primeira grande verdade, Que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Li e reli os quatro Evangelhos. Dessa vez, não li para extrair regras, mas para ver quem Ele é e o que Ele ama. E com o tempo, fui levado pelo rio de amor que fluía dele. No início, Jesus anunciou que havia sido enviado para curar os quebrantados de coração. Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Não era apenas uma lista de tarefas ou uma boa reputação, mas é a forma de seu amor. Ao abrirmos qualquer um dos evangelhos, em quase todas as páginas nós o vemos cuidar das pessoas que sofrem, de maneira social e física. Ele toca pessoas consideradas profanas e impuras e alimenta os famintos. Qual é a sua história favorita de Jesus Cristo? Suponho que ela mostre o Filho de Deus estendendo a mão para alcançar pessoas marginalizadas ou oferecer esperança a elas. O leproso, o odiado samaritano, o coletor de impostos, a meretriz, o inimigo nacional. nacional. Esse tipo de graça é incrível. Tente anotar todas as vezes que ele elogiou, curou ou comeu com um estrangeiro. E você vai ficar sem tinta antes de terminar Lucas. Ao ver isso, meu coração deu um salto ao reconhecer esse amor, e eu comecei a sentir que Ele podia me amar. O presidente Nelson ensinou, quanto mais aprenderem sobre o Salvador, mais fácil será confiar em Sua misericórdia, em Seu amor infinito, e você confiará e amará mais o Pai Celestial. O Elder Holland nos ensinou que Jesus veio para nos mostrar quem é e como é Deus, o nosso Pai Eterno, e quão completamente dedicado Ele é a Seus filhos, em todas as idades e em todas as nações. Paulo diz que Deus é o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda a consolação. Se você o vê de outra forma, suplico que continue tentando. Os profetas nos convidam a buscar o seu rosto. Vejo isso como um lembrete de que adoramos nosso Pai, não uma fórmula, e que não chegaremos ao fim até que vejamos Jesus como a face do amor de nosso Pai e sigamos a Ele, não só suas regras. Quando profetas e apóstolos falam sobre convênios, eles não são como treinadores gritando das arquibancadas macias de veludo vermelho, dizendo-nos para nos esforçarmos mais. Eles desejam que vejamos que nossos convênios são fundamentados em relacionamentos e que podem ser uma cura para a cegueira espiritual. Eles não são regras para ganharmos seu amor. Ele já nos ama perfeitamente. Nosso desafio é entender isso e depois moldar, moldar nossa vida de acordo com esse amor. Tentamos ver por meio de nossos convênios como que por uma janela a face oculta da misericórdia do Pai. Os convênios são a forma do abraço de Deus. Podemos aprender a vê-Lo ao servirmos a Ele, pois como conhece um homem, um mestre, a quem não serviu? Há alguns anos, recebi um chamado para o qual não me sentia preparado. Acordei cedo, nervoso, nervoso, mas com uma frase em mente que nunca tinha ouvido antes, que servir nesta igreja é permanecer no rio de amor de Deus por seus filhos. Essa igreja é um trabalho de pessoas com enxadas e paz, tentando ajudar o a abrir o canal para que o rio do amor de Deus chegue a seus filhos até a última pessoa da fila. Não importa quem você seja, qual seja seu passado, há um lugar para você nesta igreja. Pegue uma enxada e uma uma pá e junte-se a nós. Ajude a levar seu amor a seus filhos. E um pouco desse amor voltará para você. Que busquemos sua fase amorosa, seu braço, e depois que nos unamos aos santos. Juntos cantaremos o hino cantando louvamos. Revela, Senhor, teu semblante de luz. Concede-nos a paz ao coração. Nas tuas veredas, teus santos conduz a Tua eterna mansão. Que busquemos Sua face amorosa e que sejamos os vasos de Sua misericórdia para Seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.